0: Du lytter til Science Stories. Det drilsk solsystem, vi lever i. der er ikke vel en ret i computermodeller og teorier. Dels tog det lang tid at regne ud... Hvad som cirkler rundt om hvad, og at cirklerne er ellipser, og at tyngdekraften kan forklare, hvordan mekanikken er i systemet, men ikke nok med det. De sidste 250 år har det været klart, at solen blev til, fordi en sky af gas og støv faldt sammen under sin egen vægt. I dag ved vi, at det skete for godt 4,5 milliarder år siden. Vi ved også, at solen ikke blev til i ensomhed. men har en stor flok søskende, der alle tændte stort set på én gang. For det var nemlig en meget stor sky af gas og støv, der klappede sammen dengang, og den klappede sammen flere steder samtidig. Sådan blev solen til vi. Alligevel har det knæbet i årtier med at få computermodeller til at gøre tricket efter og skabe solsystemer, der ligner det, vi lever i. Modellerne drillede, og det blev ikke bedre fra 1990'erne og frem, hvor tusindvis af eksoplaneter, altså planeter ved andre stjerner i Mælkevejen, blev opdaget for disse kig ind i fremmede solsystemer afslørede planeter, som overhovedet ikke lignede noget fra vores eget solsystem. Med andre ord, et eller andet var galt teorien, siden modellerne ikke lignede virkeligheden, indtil for snart 10 år siden, da du, Anders Johansen og kolleger fik en idé og viste, at den fungerede i computeren. Du er professor i astrofysik ved Lunds Universitet. Prøv at forklare, hvad har modellerne her haft af problemer, og hvad var det for en idé, som gjorde, at I nu tør at sige, at I ved, hvordan et solsystem
1: bliver dannet? Jo, altså de modeller, som vi havde tidligere, de havde det problem, det tog alt for lang tid at danne planeter. Vi ved, at nu at planeterne må dannes inden for nogle millioner år, for det er bare den tid, man har, når der stadig er gas og støv, som kredser omkring unge stjerner. Hvis man kigger på de traditionelle modeller, så kunne det altså tage 10 eller op imod 100 millioner år at danne, at danne planeter. Og det går jo slet ikke, når man har planeter som Jupiter, som indeholder så meget gas, så skal de altså dannes 10 eller 100 gange hurtigere end i de traditionelle modeller. Og hvad var det så for en idé, altså i semifik? Ja, det var jo vi og andre, som for 10 år siden var utilfredse med den situation, og så funderede vi over, hvordan planeter egentlig bliver dannet. Og så skal jeg jo sige lidt om, om, hvordan planeter bliver dannet. Det er jo, at man tager støv, som kredser omkring en ung en, en stjerne, og det støv, det kolliderer og, og laver større og større lamer, til man til sidst kommer op til at til, danner planeter som Jorden, men også planeter, som er 10 gange mere masserige end Jorden som så kan tiltrække en enorm gasatmosfære og blive til gasplaneter. Men det er de her planeter, som vokser vokser, de må så, som jeg sagde vokse inden for nogle millioner år. Det har så gået for langsomt traditionelt, fordi at, at, at man kan sige at flaskehalsen har været, når man har kommet op til størrelse. Og asteroidestørrelse, hvad er det, er det sådan et bjerg eller sådan et eller andet? Ja, lidt større end et bjerg, men sådan en 50-100 km stor, så et rigtig stort bjerg. Ikke? Når man kommer op til den størrelse, så har det altså taget meget lang tid, for de her asteroider kollidere med hinanden og, og, og komme op og jord, størrelse jordstørrelseplaneter. Det, det vi så har funderet over er, hvordan kan vi gøre det hurtigt, og det kan man faktisk gøre ved ikke at bruge bjerge til at lave planeter, men man har brugt småsten i stedet for. Og hvad en småsten, det er sådan lidt som det grus, man har i sin indkørsel måske millimeter, centimeter store sten. Øh, og inspirationen til det har været, at man har observeret, at omkring unge stjernekreds er der masser af, af småsten. Så det hele starter altså med mikrometer store støvpartikler. Det er, det er ikke det, vi kalder småsten. Det er mere, det er mere røg. Partikler, som er så altså små. Men de kolliderer altså og sidder fast de her mikrometerstore støvpartikler, og danner altså millimeter centimeter store småsten meget, meget effektivt. Så når man går ud og observerer en ung stjerne, så er der masser af småsten, som kredser omkring den her stjerne. Og det viser sig så, at en stor bjerg, en stor planetesimal, som er ved at vokse op og, og lave en planet, om den, øh, om den øh, fanger øh, småsten ind, i stedet for at fange andre planetesimaler ind, så kan den vokse øh, meget, meget hurtigere. Altså en faktor 10 eller en faktor 100 gange hurtigere end i den traditionelle teori. Og så kan man altså få bjerget til at vokse op til en planet på 1 million år, i stedet for på, på 100 millioner år. Mm. Lad os lige
0: gå, prøve at gå lidt i detaljer omkring det. Jeg ved, det er lidt teknisk og sådan noget ting. Ikke? Men før i tiden, så tænkte man, at stødet bliver ligesom til større, lidt større partikler. Altså, det klæber sammen, kan man sige, eller hvad ved jeg. Øh, og så, så bliver det til lidt større partikler igen, og lidt større partikler igen. Og så bliver det til der som også støder sammen og bliver til større til det, du kalder planetesimaler, som er, hvad kan man sige, små planeter, måske på størrelse med månen eller lidt mindre eller sådan noget. Og så støder de sammen, og det hele lægger sig hele tiden sammen. Men det gik for langsomt, måske blandt andet fordi, at sådan nogle store månestørrelseplaneter, når de støder sammen, det er ikke altid, de, de slynger, de, hvis de rammer lige ved siden af hinanden, så slynger de bare hinanden af helvede til, for at sige det med et ja. godt dansk ord, ikke også? Altså, så, så, så det, det var til, til så lang tid, og det var svært at få det der danne. Og det, I gør anderledes her, det er, at I siger, nej, det er ikke store lemmer der støder sammen ude i rummet og bliver til endnu større lemmer. Det er store lemmer der hvad? Støvsuger arealet omkring sig op, eller hvad?
1: Ja, det fungerer næsten som, som, en, som en støvsuger, kan man sige, at øh, når, en, når en sådan protoplanet, øh, som eller en planetesimal noget, som måske er er 1000 km størrelse, eller 2000 km størrelse, når når den vokser, og der findes småsten omkring. Så kan den altså suge dem ind, og det skyldes jo, at de her småstener, de mærker gassen som kredser omkring stjernen, øh, som en meget stor kraft. Og det er jo en friktion lidt ligesom, når man cykler på sin cykel, så bliver man bremset ned, hvis det er vind, ikke? Så, så bliver man bremset ned. Så når sådan en når, når sådan et stykke grus øh, passerer for, forbi en protoplanet, som vokser, så bliver den altså bremset så meget af gassen, at den mister energi, og så bliver den suget ind, nærmest på protoplaneten. Men den luksus har et, 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 et bjerg, ikke? Så hvis det her den her protoplanet skal, skal forsøge at, at suge et andet bjerg ind. Så øh, det her bjerg mærker ikke rigtig gassen. Så i stedet for så det der ofte sker er jo bare at øh, bjerget passerer protoplaneten og så, så og så skifter det bane. Men det gør ikke at det bliver øh, at, 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 at det bliver suget ind, og det er derfor det tager så utrolig lang tid, når man når man skal fange bjerge ind, kan man sige, men hvis man fanger små, øh, små øh, gruspartikler ind, så går det altså meget, meget hurtigere. Mm. Så det er gassen, og det er det er den vindmodstand, vi møder nede på cykelstien,
0: men det fatter jeg simpelthen ikke. Altså, hvad, prøv at forklare mig, når nu sådan et, øh, hvis nu sådan en asteroid kommer sejlende gennem rummet, ikke også? og der ligger grus og gas yeah. udenom, Som en atmosfære, kan man sige, rundt om den tidlige stjerne. Som om den stadig har en meget stor atmosfære rundt om sig. Så kommer de her ting farne igennem her. Hvad er forskellen på, hvis der ikke var denne her, hvad kan man sige, gasatmosfære i rummet omkring asteroiden? Og så, hvordan bevæger gruset sig forskelligt?
1: Lad os tage som eksempel faktisk månen som kredser omkring jorden. Som vi ved så månen har en stabil bane som kredser omkring jorden. Den ekspanderer en lille en smule på grund af, tynd, på grund af fra, fra jorden. Altså banen gør. Ja, banen gør det, ikke? ja månen gør, ikke. Øh, gør det. Og der kan man se at, at månen selvom månen påvirkes af jordens tyngdekraft, så, så kolliderer månen ikke med jorden. Og det er, jo, det er vi jo glade for nu. Men når man skal lave en planet, så er det jo godt hvis månen havde kollideret med, med med jorden. Forestil dig nu at vi har gas, at vi går 4,5 milliarder år tilbage i tiden, så ligger der altså også gas i solsystemet. Så ligger der altså noget gas nu mellem jorden og månen. Når månen så øh, støder ind i det her gas, så bliver månen bremset ned. Nu er månen meget stor, så månen er lidt ligesom et en, en, stort skib, som ikke rigtig mærker modstanden imod det, som er det, det bevæger sig igennem. Så månen ville stadig ikke skifte bane særlig hurtigt i hvert fald. Men hvis nu man lavede månen om til en centimeter stor gruspartikel i stedet for, så vil den pludselig begynde at mærke øh, modstanden fra det her gas, og der kan du forestille dig, hvis den her gruspartikel, som var i kredslivet, om, om, om jorden bliver bremset ned af, af gassen, så spirer den langsomt, men sikkert ind imod jorden og kolliderer med, med jorden. Og det er det, der gør, at det er meget, meget lettere at, at vokse øh, gennem at indfange småsten i stedet for at indfange store, måner eller bjergstore planetesimaler. Kan man sammenligne det lidt med, når, altså når man ser stjerneskud,
0: det er jo sådan en lille, det er måske en støvpartikel, eller et gruskorn eller et andet, der kommer farne ind i atmosfæren. Hvis ikke atmosfæren havde været på Jorden, så ville det gruspartikel bare have fortsat forbi måske og blevet slynget ud i rummet igen. Men fordi der er atmosfæren, så ser vi sådan et lysglemt, og tingene bliver fanget ind. Er det lidt sådan, at de her planetesimaler, som du kalder dem, de her småplaneter, de her store asteroider, at de har ikke en atmosfære selv, men fordi de bevæger sig igennem en atmosfære, kan man sige, så er der den samme effekt, lidt den samme effekt. Sådan kan man
1: så kan godt se på det. Man kan sige, at der er mange meteorer, som, som kolliderer næsten lige, lige direkte ind mod jorden, og så gør du ingen forskel om er atmosfære eller ej. Men det er nemt at ind sådan lidt skævt på, og egentlig ville have bare fløjet forbi jorden øh, i, i 100 km afstand, så er atmosfæren altså tyk nok selv ude, ude 100 km til, at, at det her støvkorn kan blive bremset ned. Så det gør,
0: at det her det går hurtigere tilbage, hvor solsystemet blev skabt. De her planetesimaler, fordi de drøner rundt i solens atmosfære, kunne man sige, som ikke er der længere, øh, så, øh, så suger de altså, så støvsuger de simpelthen rummet omkring sig op, og så kan I få planeterne til at vokse hurtigere end med den gamle øh, teori, kan man sige. Men hvorfor skulle det egentlig gå så stærkt? Hvorfor, hvorfor er der kun de der par millioner år for et solsystem til at nå at lave alle sine planeter?
1: Ja, men det er fordi, at øh, vi kan observere unge stjerner ude i Mælkevejen nu. Og omkring mange af de unge stjerner, så opdager man altså, at der kræser en skive af, af gas og, og støvpartikler omkring de her unge stjerner. Det er den skive, som vi kalder for en protoplanetarskive, skive. Og det er altså der, at planeten dannes. Men så kan man også se på stjerner, som har forskellige aldre. Så stjerner, som er meget unge, som er yngre end en million år gamle, så det er en meget, meget ung, det er næsten en babystjerne. De har alle sammen sådan nogle fine skiver omkring. Men går man frem imod... Og skiverne, det er støvet og gruset osv. Støvet og gruset, så er det også den, den gas, som man så ikke rigtig kan... Desværligt. Så er det også den gas, som vi ikke kan observere desværre, men vi, men vi kan se støvet og vi kan se gruset. Og så, når man så tager nogle lidt ældre stjerner, så en 2, 3, 4, 5 millioner år, så begynder skiverne altså at forsvinde. Og efter 10 millioner år er der næsten ikke nogen tilbage. Og vi tror, at det skyldes en blanding af, at støvet og gassen bliver til planeter. Det er en del af det. Men en del af det er også, at det bliver suget ind på stjernen, så stjernen skal også vokse. Stjernen starter jo med næsten ingen masse og skal jo vokse til en gang solens masse. Så den hiver en masse materiale ind igennem skiven også. Så, så, og det er altså det, som tager nogle millioner år. Og det er derfor, at, at planeterne skal dannes inden for nogle millioner år også. Men det rentar altså det synlige
0: materiale, kan man sige. Det, I kan se skiven... Mm. Når jeg ser atmosfære før, det er en flad atmosfære. Den er skiveformet, som det svarer til at sige, Saturn har en atmosfære, eller sådan noget, de, der, der går derud som ringe. Men, altså, men det var er, det er den samme effekt, der var i det. Men, men det tager altså to, to, tre, 4, 5 millioner år at f- fjerne alt det der små materiel. Men hvad med gassen? Hvor bliver den
1: af? Ja, det ved man ikke. Man kan ikke observere gassen. Vi tror, at en del af gassen den bliver suget ind af stjernen. Stjernen har brug for gas for at vokse. Og vi tror, at en del af gassen den, den, den fordamper, siger vi. Og det er simpelthen, at når stjernen efterhånden begynder at fusionere øh, brint til helium, så får den så høj en, en lysstyrke, at de her fotoner fra stjernen kan ramme gassen i skiven og give dem så høj fart på, at de ikke er bundet til stjernen længere. Så det er nok en blanding af de, af de her to effekter.
0: Mm, og stjernen tænder, når den når en bestemt tyngde, ikke? så bliver der men så
1: tungt inde i midten. Kan man sige så højt tryk og så varm temperatur, at øh, at den begynder at fusionere. Ja, præcis. Ikke? Så det handler om at stjernen jo langsomt trækker sig sammen. Og i starten laver den ikke sin egen energi. I starten er det bare tyngdekraftens energi, som, som bliver udløst når når, når det trækker sig sammen, så får den til at lyse. Men på et tidspunkt så bliver det altså så tæt og så varmt inde i kernen, at øh, brænd kan fusionere til til helium og så får man en rigtig rigtig stor energiproduktion, som kan som kan fordampe skiven.
0: Mm, og når du siger tyngdekraften får den til at lyse, så, kan du måske, så skal man tænke på at det er, det er med alt det materiale der bliver hævet ind, som bliver presset sammen med tyngdekraften, altså, og så er der selvfølgelig friktion
1: imellem osv. Det er det, der får tingene til at lyse. Ja, lige præcis. Ikke? Så det er sådan inden for astronomi, så når noget trækker sig sammen med tyngdekraft, så bliver det som regel også varmere og varmere. Og det er jo simpelthen den energi, som ligger i tyngdefeltet, som bliver lavet, som bliver lavet om til varme energier. Mm. Okay,
0: og så lyser den altså, inden den begynder at tænde, som sådan, kan man sige. Mm. Mm. Men, og så ser du, gassen bliver blæst bort, simpelthen.
1: Ja, det bliver den. Det er svært at observere. Det er meget, meget svært at observere kold gas på mange lysårs afstand, men der findes visse observationer af noget, der tyder på, at de her skiver, altså at der er en vind, som bevæger sig væk fra de her skiver med meget, meget høj fart, og det, det kan så være, være molekyler af brint og helium, som er blevet opvarmet af nogle unge stjerne, og så, så fister de altså væk, fordi de ikke er bundet til stjernen længere. De har, de har alt for meget fart på. Og det, som er den store fordel ved den
0: her måde at se det på, som I gør med gruset fra, gruset fra indkørselen, kunne man måske sige, altså de her partikler, der bliver støvsuget op af de her planetesimaler, fordi der er en gasatmosfære også, kan man sige, en slags gasatmosfære i det miljø, hvor det foregår. Den store fordel er, det er, at så kan I få de store planeter, ikke kun sådan nogle som Jorden, til at blive til, men også endnu større, så som Jupiter, de får tid til at trække gas til sig, for vi ved jo, at Jupiter indeholder meget gas.
1: Ja. Ja, præcis. Jupiter, det er det, vi kalder for en, for en gaskæmpe. Så Jupiter er 300, 300 gange jordens masse totalt. Og langt det meste af det, det er altså brændt og, og helium. Og det mener vi jo, at hvor kommer det fra? Det må være kommet fra den her skive, som kredser omkring solen for 4,5 milliarder år siden. Vi ved også, at for at Jupiter skal hive så meget gas ind, så skal der altså, så skal, så skal først vokse en, en, en fast planet, som er meget, meget større end jorden. Så den skal op til 10 gange jordens masse så får den her planet så meget tyndte kraft at brint og helium fra skiven til man trækkes ind på planeten og laver en sådan brint- og helium-atmosfære. Og det er derfor, at vi bliver nødt til at danne den her kerne, som vi kalder det, på 10 gange jordens masse inden for nogle millioner år, for ellers er der ikke noget gas tilbage, og så har vi ikke nogen gaskæmper. Men det kan jeg altså nu. Nu kan jeres altså computermodeller, kan man sige her, de sidste 10 år,
0: producere sådan et solsystem. Er det så deal done? Nu ved vi så alt om, hvordan det foregår.
1: Nej, det er det absolut ikke. Det hjælper rigtig, rigtig meget, at det her, når, man, når man vokser igennem at, at styrsue gruspartikler, at det går meget, meget hurtigere. Men der er stadig masser af udfordringer for planeterne. En af de store udfordringer er, at planeter migrerer. Planeter bliver ikke hvor, ikke, hvor de er, så planeter har det med at bevæge sig ind imod stjernen, og, og det skyldes også friktionen, ikke friktionen, som er så direkte som på småstenene. Det er faktisk øh, tyndekraften fra, fra gassen i skiven, som virker som en friktion, som gør, at planeterne altså bevæger sig meget hurtigt ind imod stjernen også. Og det er jo så en ekstra udfordring og et ekstra god grund til at vokse hurtigt. At hvis, man skal, hvis man skal lykkes at vokse op til Jupiters masse, inden at man er migreret hele vejen ind og kollideret med solen, så skal man altså vokse ekstra hurtigt også. Mm. Hvad det siger, sådan noget, altså, hvis, når vi kigger på vores solsystem i dag, så ser
0: det jo ud som om, i hvert fald det her snapshot, som den korte tid, man kigger, vi har kigget på det med teleskoper og så videre, er af solsystemet, så ser det ud som om, at de ligger sådan ret fast i nogle baner rundt om, og der ligger de fast. Det er sådan et system nærmest, ikke? Men i virkeligheden, så er det alle sammen måske himmellegemer der er kommet enten længere fra eller længere indefra, og så videre. Hvordan, hvordan er de planeter, vi kender i solsystemet, vandret omkring?
1: Ja, altså vi kan starte med Jupiter, så Jupiter ligger jo, hvad vi kalder fem astronomiske enheder fra solen, og en astronomisk enhed, det er jo afstanden mellem jorden og solen. Men vi kan ikke i nogle modeller danne Jupiter direkte der, hvis vi begynder at danne Jupiter ved fem astronomiske enheder, så ender den med, at vi helt ind og lægge sig helt tæt ved stjernen ved solen, så det går ikke. Så vores modeller kan, kan forklare Jupiter, hvis vi starter Jupiter ude ved 30-40 astronomiske enheder. Hvad ligger der derude i dag? Det er helt ude ved Neptun, Uranus, Pluto og sådan noget? Det er helt ude ved Neptun og det er helt ude ved, ved, ved Pluto. Og altså, hvis Jupiter starter derude, så har den altså tid og plads til både at vokse og til at migrere. Og så mens den vokser og, og hiver gas ind, så migrerer den altså ind imod sin nuværende bane. Så vi, vi tror altså, at det her tyder på, at Jupiter er dannet meget, meget langt væk fra, fra Solen, faktisk.
0: Hvad så med de andre? Saturn ligger, hvis jeg husker rigtigt, 10 astronomiske ind, altså ja. dobbelt så langt væk fra Solen, som Jupiter gør, og så Neptun og Uranus ligger,
1: mener, vi er langt ude der. Kommer de endnu længere udefra? De kan komme længere ud fra, de kan også komme fra næsten det samme sted, fordi de, de er jo lidt mindre i masse. Saturn er 100 gange jordens masse, Jupiter var jo 300, og Neptun og Uranus er bare 20 gange jordens masse, så de har måske migreret en eneste langsommere. Så det kan også være, at hvis Saturn og Uranus og Neptun faktisk havde haft mere tid til at vokse, så ville de også være end, end, end ved, ved Jupiters bane, men at de simpelthen er blevet dannet en eneste senere, og så har de ikke rigtig vokset så meget som Jupiter, så har de ikke migreret så meget heller. Men det lyder som om, at alle de her store gasplaneter, som I kalder dem, at de startede
0: nogenlunde det samme sted, eller hvad? Det viser jeres modeller?
1: Ja, det viser det, og det kan jo tyde på, at det har været nogle steder ude langt bort fra solen, hvor det har været fordelagtigt at begynde at vokse. Og det er jo, du, du, du spurgte tidligere, har vi nu styr på alt i sneddannelse, og det har vi ikke. Det kan vi simpelthen ikke forklare, hvorfor det skulle være en fordel at vokse, ved 30 eller 40 astronomiske enheder, og ikke ved 5 astronomiske enheder. Hvis nogen i solsystemet havde besluttet sig for at vokse og blive en gaskæmpe med 5 astronomiske enheder, så ville vi have haft en varm Jupiter, en hot Jupiter i solsystemet i dag. Og så nogle observerer vi jo omkring andre stjerner, altså planeter, som er så store som Jupiter, men ligger måske 20 gange tættere på stjernen, end, end Jorden gør. Men det har vi tydeligvis ikke her, så når man have et eller andet i vores solsystem, der har gjort, at det har været fordelagtigt at, at starte, begynde at vokse længere væk fra, fra stjernen.
0: Mm, når du ser en hot Jupiter, så er det fordi, at hvis sådan en planet som Jupiter ligger tættere på stjernen, for eksempel end hvor vi ligger, så vil den simpelthen suge så meget energi til sig fra sollyset, at den vil
1: koge over nærmest. Ja, nogle af de her hot Jupiters, man ser omkring andre stjerner, de er jo over 1000 grader varme på overfladen og er absolut ubeboelige efter alle definitioner. Og det var også den første eksempel, som man opdagede i 1995, var jo netop sådan en hot Jupiter. Og der blev man meget overrasket, for sådan en planet skal jo ikke findes. Det findes ikke i solsystemet, og det er jo et helt klart bevis for, at planeter migrerer. Det er meget svært at danne den så tæt på stjernen der, der, der er ikke rigtig nok byggemateriale, og det er alt for varmt også. Så det var jo helt et paradigmeskift, kan man sige, at man pludselig kunne se planeter som Jupiter, så var så tæt på værtsstjernen. Mm,
0: ja, altså hele det her studie
1: af exoplaneter, som er blevet muligt blandet med Kepler-satelliten
0: som var oppe her for nogle år siden. Den er der faktisk stadig, tror jeg, men jeg tror ikke, den virker mere. Det har gjort det muligt at se ind i alle de her øh, fremmede stjernesystemer, og de, de anderledes end solsystemer. Altså solsystemet ser ud til at være specielt, eller hvad?
1: Ja, der er noget, der tyder på, at solsystemet er, at være specielt, og der er noget, der tyder på, at solsystemet er et lidt fattigt system. Det kan jeg forklare, at øh, er der noget, vi har lært fra Kepler-satelliten, så er det, at der er rigtig mange stjerner som solen, som har mange planeter tæt på, på, på stjernen, og som har planeter, som har mere masse end Jorden. Og her taler jeg ikke om hot Jupiter eller varme Jupiter, for de er faktisk relativt sjældne. Det er måske kun 1% af stjernerne, som har en hot Jupiter. Men det virker som, at en stor del af de solligende stjerner, som er derude, at de har superjorder, som kredser øh, omkring dem. Og en superjord, det er sådan øh, en planet, som er mellem 2 og 10 gange Jordens masse. Det findes ikke rigtigt i solsystemet. Vi har jorden, som er jordens masse, vi har, vi, har, vi, vi har Venus, som er 80% af jordens masse. Men altså omkring mange andre stjerner, så i lignende baner, hvor jorden og Venus og Merkur ligger, der ligger der altså adskillige superjorder, som er mellem 2 og 10 gange jordens masse. Og det er jo også totalt overraskende, at, vi, at, det skal være, at det viser sig, at det faktisk er det mest typiske solsystem derude. Og måske at vores solsystem, hvor der er små jordlignende planeter, det er mere atypisk. Så hvis man tager en sol på størrelse
0: med vores sol, en stjerne på størrelse med vores sol, og så siger og kigger, hvad for nogle planeter ligger der så rundt om, så finder man ikke en jordklod, så finder man noget der, hvor jorden er,
1: som er to til ti gange større. Ja, det er det, det tyder på. Det er svært at sige det med 100% sikkerhed endnu, for det er også sværere at finde små planeter. Men der er noget, der tyder på, at den typiske planet omkring det sollignende stjerne er faktisk en superjord, og det er ikke en, en jord. Det her øh, behøver det, det, det bliver interessant at se i fremtiden om, om vi også tror det om fem år for det kommer vi, der kommer nogle missioner nogle rummissioner i fremtiden så kan finde endnu mindre planeter omkring sollige stjerner, øh, men det tyder i hvert fald lige nu på at det typiske planet omkring en sollig er faktisk større større end Jorden. Mm. Så
0: Jorden er måske en undernævnet planet er vi en det er, en det er en det
1: er en det er en vi lever på. Det kan man godt sige, og det er jo også noget, vi prøver at forklare i i computermodellerne, som vi laver af af, af planetdannelse, og der er det utroligt let faktisk at lave superjorde. Det handler bare om, at de her småsten, sten, de suser ind igennem, Øh, igennem den protoplanetære skive, og så kommer de altså ind i de områder, hvor, hvor jorden er blevet dannet. Og så, hvis man sætter jorden ind der, så vokser den altså lynhurtigt til en superjord, øh, som jo er en helt anden form for, for dyrke kan man sige. Øh, så det er lidt svært egentlig også i modellerne at forklare, hvorfor jorden er så altså lille. Vi skal lige så forklare, hvorfor jo har jorden ikke blevet 5 eller 10 gange jordens masse, i stedet for bare at slutte med én jordmasse. Hmm. Hvad, øh, har I nogle forklaringer? Kan I se, hvad der kunne være sket? Har det noget med de andre planeter, og så videre? Det kan det være. Så en af de bedste teorier, vi har, er faktisk, at det kan være Jupiters skyld. Uh, Jupiter voksede jo meget hurtigt og op til 10 gange jordens masse og begyndte at suge gas ind. Det har altså også gjort, at Jupiter har øh, blokeret strømningen af småsten og grus ind til det indre solsystem. Tænk at Jupiter med, med sin tyndekraft har suget så meget ind ude ved 5-10 astronomiske enheder, hvor den begyndte at holde op med, med at migrere, at det simpelthen har forhindret byggemateriale i at, i at bevæge sig ind i det område, hvor Jorden er blevet dannet. Så det kan være, at Jorden og Venus og Mars var godt på vej til at blive superjord. Og så har Jupiter altså vokset op til en vis størrelse og har reduceret mængden af byggemateriale, som har kommet ind til, det, til den indre del af solsystemet. Og det skulle så være ikke så normalt, kan man
0: sige, i hvert fald ifølge de bedre, I får ind ud fra andre solsystemer andre steder med fremmede stjerner?
1: Ja, det kan være, at det ikke er så normalt, fordi det er ikke så normalt at have en gaskæmpe som Jupiter. Det viser sig, at det er faktisk relativt sjældent. Det kan måske skyldes noget med, hvor mange, eller det, ja, det kan skyldes, hvor mange øh, meget byggemateriale, man har omkring stjernen. Det er noget, som astronomer kalder for metallicitet, som er den procent, af, af, af støvpartikler, som er i gassen, og den er typisk 1%, så når man har 1 kg gas, så har man 10 gram støvpartikler. Og der er meget, der tyder på, at har man lavere metallicitet end det, så laver man altså kun superjord men ingen, uh, ingen, ingen gaskæmper. Og kommer man op omkring solens metallicitet, som altså er typisk 1% støvpartikler i gassen, så begynder de første gaskæmper at dannes. Og det kan være, at det er gaskæmperne, som så også undertrykker dannelsen af superjord i den indre del af af solsystemet. Så så vil jeg vide, hvor I skal kigge hen for at finde, fordi det er jo et af de store
0: ønsker i astronomien i dag, det er at finde en planet, som måske kunne have liv, ligesom vi
1: kender det. Jeg tror, det kan være smart at kigge efter en Jupiter først, faktisk. Kan man finde en, en planet, der minder om Jupiter i en bane som Jupiter, så er der noget, der tyder på, at den planet kan også have dikteret, at superjordene skulle kun vokse til, til, til samme masse som, 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 som jorden. Og så kan man altså se på metalliciteten, så stjerner, nogle stjerner har, mange, har meget støv i, i, i deres atmosfære, og, og nogle har ikke så meget og øh, øh, så kan man jo se på stjerner der har en lav metallicitet de har så typisk dannet superjorde. stjerner som har en metallicitet som er meget højere end solen de har ofte dannet to eller tre Jupiter i stedet for bare en der er, at vi har træft lidt held i solsystemet, at Saturn har en så meget lavere masse end Jupiter, at de har de er på noget af det er et meget stabilt system, Saturn og Jupiter. De kender hinandens tyndekræfter og påvirker hinanden med tyngdekraften, men de gør det på en stabil måde, hvor deres baner kun ændrer sig lidt hen over milliarder år. Hvis Saturn nu var vokset op til Jupiter-masse også, så ville der have været for mange kokke, kan man sige. Så ville de have blevet sur på hinanden, og med tyndekræften ville de måske have... Kan det ofte lede til, at de kommer og får en 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 close encounter, at de kommer meget tæt på, på hinanden? på grund med, 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 af tyndekraften. En Jupiter smides ud af solsystemet, og den anden kommer måske på en meget ekscentrisk, meget aflang bane, som gør, at den kommer ind til det indre solsystem og rydder alt ud der, fjerner alle superjordene og fjerner alle de jordlignende planeter der.
0: Altså mere sådan en kometbane, hvor
1: den er helt ude af vende, langt pokker i
0: vold væk, men så kommer til gengæld ret tæt på ind omkring solen. Og så ser du så den bare hele området
1: op, og så er det slut, så er der, bliver der ikke nogen jord, jordklod af det. Præcis. Du vil ikke ønske, at en, en komet pludselig bliver samme masse som Jupiter, så vil det jo ødelægge alt, alt herinde. Så på den måde kan det være, at der findes et lille vindue, øh, hvor man skal finde et vindue lige omkring solens metallicitet, hvor, hvor man danner én Jupiter, men ikke to. Man skal ikke have højere metallicitet, så der man for mange Jupiter, og så får man en, en, en instabilitet, som ødelægger det indre system. Og man har for lav metallicitet, så har man ingen Jupiter, og så kan det være, at de at, at jordlignende planeter vokser til superjord. Og metallicitet,
0: som du uh, bare slynger sted hele tiden, hvad hedder det? Et ord, jeg aldrig har hørt før. Uh, hvad hedder det? Det, det handler altså det handler noget, det er noget om, uh, hvilke grundstoffer der er til stede osv., og, og hvor meget støv og meget gas og så videre der.
1: Ja, hvis man ser på, uh, på gasskyer i, i mælkevejen, så kan man måle, hvor meget gas der er, og hvor meget støv der. er. Og der er typisk 1% støv i gassen, så jeg vil sige, hvis man finder 1 kg gas og omkring 10, 10 gram støv, og hvad afhænger det af? Det afhænger simpelthen af at tænke på, at universet, da det blev dannet, havde stort set kun brændt og, og helium, og det, 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 det er jo gas, som, som ikke lave støv. Så de tunge grundstoffer som krydstof og, og silikat osv., de er jo så blevet dannet inde i stjerner gennem fusionsprocesser. Vi taler om fusionsprocesser tidligere, da, da, da solen blev dannet, der begyndte at fusionere brint til helium, men helium kan altså også fusionere videre op i, igennem det periodiske system, og så får man altså til sidst også de rigtige tunge grundstoffer, som, som kan laves Støv. Og så med universets udvikling, så er der kommet mere og mere støv i gassen. Så meget, meget gamle stjerner, de har en meget lav procent støv i sin gas, og, 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 og stjerner som er dannet relativt for nylig har, har en højere procent. Og hvad mener jeg med højere procent? Høj procent, det er en 2-3-4 procent. Og hvis se, det er så de stjerner, som dannes nu, de har en høj metallicitet på 2-4%. De stjerner, som blev dannet for 10 milliarder år siden, de kan have haft, meget, meget de kan have haft 0,1% eller 0,01%. De kan have haft så lidt støv, at man slet ikke har kunnet danne planeter. Mm. Men det vil så også sige,
0: at, at hvis det er sådan en generel fordeling, som ligesom ændrer sig over tid, fordi flere og flere stjerner dannes, og så eksploderer de, og så smider de alle de her molekyler ud i rummet, som ligger og klistrer lidt sammen og laver det, du kalder støv. Så, så er der måske også et vindue i en galakse. Levetid, hvor sådan nogle planeter som Jorden overhovedet kan danse? Altså det, det, du snakker om, et vindue, det kunne måske kun
1: være sket for 4,5 milliarder år siden. Sådan cirka. Det er jo meget spekulativt, men øh, det der er jo noget meget, der tyder på det nu. Det er jo stadig rart at få i fremtiden mere, opsøg, mere viden om planetsystemer systemer omkring stjerner, som har forskellige metallicitet. Men jo, der er noget, der tyder på det, at det kan være en galaktisk, øh, en, sådan en øh, beboelig, tid i galaksen, som er der, hvor man har cirka samme metalicitet som solen. Stjerner, som er ældre end det, de har mange superjorder, som måske ikke er så beboelige, og stjerner, som er meget yngre end det, de får altså alt for mange Jupiterplaneter, som begynder at at næsten kollidere med med, med, med hinanden. Det er jo meget interessant, fordi
0: det betyder jo så, at, at dels er der noget, der tyder på, at sådan en planet som jorden kunne være sjældent i mælkevejen. altså at vi virkelig har vundet i lotto, kan man sige. Nu er det svært at vide, når man, når man bare deltager, når man bare har øh, vundet, og så ikke, så ved man jo ikke nødvendigvis hvor svært det er. Men øh, men men det er den ene ting, og den anden ting, det tyder på, at hvis vi skal finde liv andre steder, så skal vi finde det på nogle helt andre planettyper i virkeligheden. Altså hvad, lad os først høre, hvor sjældne er vi, tror du, og bagefter, hvad, hvilke andre planettyper? Kunne man finde noget, der minder
1: om det, vi har her på jorden af liv? Ja, det første det der med at være sjældent, det er, at man skal jo ikke være særlig sjældent, før det nærmeste jordlige planet kommer meget langt væk. Så man skal tænke på, at der er måske cirka 3-4 lysår mellem hver stjerne. Øh, det er vores nævnte stjerne ligger fire lysår borte. De fleste stjerner er så ikke sollignende, de fleste de er emtvære. Øh, og, og hvad er en emtvære? Det er emtvære er stjerner, som er med, med, med måske mellem 10 og 50 procent af, af solens masse, så det er små røde røde tværstjerner. Når er... du
0: siger røde, så er det fordi, at, at når de er mindre, så brænder de med mindre intensitet, kan man sige. Der, det er det jo trykket, det er jo tyngden, der gør, at stjernen brænder. Så hvad hedder det? Så derfor lyser de også mindre. Så videre så lyser de rødt, fordi den mindre varm bølgelængde, kan man sige.
1: Ja, de har mindre tyngdekraft, så har de altså mindre fusionsenergi, som bliver udløst inde i deres kerner, og så, har de, så er de ikke så varme, og så lyser de rødt i stedet for, fordi at rød er jo en koldere farve, end en hvid og gul er, ikke? Øh, og der er altså mange af dem derude, øh, men hvis vi fokuserer først på de sollignende stjerner, så er der jo ganske langt imellem dem, så hvis man tager inden for de nærmeste 10 lysår, eller noget lignende, øh, så er der måske en håndfuld sollignende stjerner. Og man kan sige, at hvis, 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 hvis de alle sammen har en jordligende planet omkring, så er det jo gode steder at studere se, om vi kan finde en, en planet som jorden, se, om der er ild i atmosfæren osv., se, om der, om, der, om der kan være liv. Men hvis nu jorden begynder at være sjældent, den behøver ikke være meget sjældent, den kan være halv så kan det være, at den nærmeste jordlignende planet ikke ligger 10 lysår væk, men 100 lysår væk. Og så er det pludselig langt. Det er langt, når man skal observere, for, for fotonerne de bliver spredt mere over 100 lysår, så det er sværere at se en atmosfære. Og det begynder også at blive et problem, om man nogensinde vil flyve op med, 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 med et rumskib. Man kan forestille sig, hvordan man kunne flyve med et rumskib nogle lysår væk for at undersøge Det vil tage lang tid, og det vil bruge en teknologi, vi ikke har nu. At flyve nogle lysår, men, 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 men 100 lysår, selvom man fløj med lysets hastighed, vil det tage minimum 100 år, og man kan ikke flyve med lysets hastighed. Så skal vi tale om pludselig, at det vil være 1000 års missioner for at komme op og observere, eller for, for at bo deroppe. Så på den måde kan det godt blive problematisk for os, selvom jorden ikke er uendelig sjælden. Men bare hvis vi jordlignende planeter, de, de er halvskældne, så kan det godt blive lidt, lidt problematisk for, os, for vores udforskning af liv i universet. Men som jeg sagde øh,
0: øh, i indledningen her, så blev solen jo ikke dannet alene. Vi blev dannet med en lang række andre øh, søstre til solen, kan man sige, som burde jo have nogenlunde den samme sammensætning. Øh, mm. Så der bør være en flok af stjerner der, øh, som, øh, som har nogenlunde
1: haft de samme vilkår, som måske har dannet nogle solsystemer, der kunne minde om det. Hvor er de hen i dag? De er nok blevet bredt meget, fordi solen er blevet dannet med en masse andre stjerner, måske sammen med tusind andre stjerner, for 4,5 milliarder år siden. Og det er sådan, at når, når sådan nogle stjerner bliver dannet af den samme gassky, så har de også cirka samme metallicitet, som jeg har talt om. Så er det den samme procentstøv i, i gasen for alle de her stjerner. Så der må være en masse solsøstre derude. Mange af dem har jo nok været lavere masse end solen. De typiske stjerne i, i, i galaksen er jo ikke solens masse. Det er jo typisk de her m som jeg talte om, som er mellem 10 og 50 procent af, af solens masse. Så der har nok været rigtig mange af de søstre som er røde dværvstjerner, som flyver rundt derude i dag. Men de er blevet spredt. De er væk. De er ikke inden for 100 lysår eller sådan noget. Nej, det er de ikke, men det er absolut værd at tænke over sådan nogle røde dværgstjerner, fordi at, øh, der findes masser af pleter omkring de røde dværger også, faktisk. Og det er faktisk sådan, for det første at der er flere røde dværgstjerner end der er sollignende stjerner. Så den nærmeste stjerne til solen er jo faktisk Proxima Centauri, som er en rød dværvstjerne. Den ligger meget tæt på Alpha Centauri, som er en, som er en sollignende stjerne også. Men, men der er altså rigtig mange røde dværvstjerner derude. Øh, og der er jo rigtig meget fokus på at observere planeter omkring røde dværvstjerner, fordi at der er mange røde og det viser sig også, at planeterne de er mindre. Så omkring små stjerner er der små planeter. Og det kan faktisk vise sig at være en fordel for os, for det gør så, at det som er en superjord omkring sollignende stjerner, 5-10 gange jordens masse går man ned til en kold stjerne på 10 af solens masse, så er den her, det, det, så, så de her planettyper, de vokser kun til 1 gange jordens masse, så de vokser måske op på samme måde som en superjord gør, ved at øh, ved at suge småsten ind og og, og, og grus meget 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 hurtigt, men fordi der er så lidt byggematerial omkring æmteværelserne, så, så stopper det altså helt automatisk ved ved jordlignende planeter selv uden at man har en gasplanet som som skal diktere at 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 de skal fortsætte med at vokse til superjord.
0: Så der kunne man finde en masse planeter på jordens størrelse kan man sige, som vejer det samme og hvor hvis du og jeg træder ud for et rumskib, så vil vi veje det samme som på badevægten har hjemme, sådan stort set. Men hvad så er mulighederne for liv sådan et sted? fordi
1: hvis stjernen er koldere, så er der vel også betydeligt koldere på planeten. Der er betydeligt koldere og koldere på planeten, og det gør jo, at man skal være meget tættere på stjernen for at have den og have den rette temperatur. Og hvad er den rette temperatur for os? Det er jo noget med flydende vand. Vi tror, at alt liv på jorden er afhængig af flydende vand. Og vand skal jo være mere end 0 grader Celsius for at være flydende, og det er det så omkring en astronomisk enhed fra solen. Omkring de her røde dverve, de her m så skal man altså meget, meget tættere på solen. Når man kommer ned på 10 procent af solens masse, så skal man altså være noget med retning af 100 gange tættere på solen, end jorden er det. Men det viser sig faktisk også, at der er rigtig mange planeter, som er små og samme størrelse som jorden, som kredser i det, vi kalder for den beboelige zone omkring M-dverve. Og den beboelig zone, det er så det område, hvor temperaturen er omkring lidt højere end 0 grader Celsius. Så ja, man er meget tættere på stjernen, men det viser sig faktisk, at mange af de her enthverver har har så nogle små planeter i den beboelige zone. Men så er problemet vel løs, kan man sige. Den slags planeter burde
0: være øh, kraftigt beboelige, kunne man som udgangspunkt øh, forestille sig. Æ, øh, solen vil, skiven, solskiven vil fylde betydeligt mere på himlen, øh, men den vil være øh, rød, og den vil være knap så varm osv. Der vil kunne være flydende vand og, øh, på planetens overflade. Vi vil kunne finde øh, måske ender og solsort og vildekvarterer, hvad ved jeg. Eller hvad?
1: Hvad tænker du, når man siger sådan? Ja, altså der findes desværre nogle, nogle problemer med det her, og det er, at vi ved slet ikke, hvor beboelige nogle planeter er. Der findes to hoved, hovedproblemer. Det første problem er, at m selvom selvom de er små og ikke udløser så meget energi, så har de altså en enorm form for aktivitet. Det vil sige, at de har masser af solpletter, de har masser af kraftige magnetfelter, og de har soludbrud, som er meget, meget kraftigere end på sollignende stjerner. Og
0: det er, der snakker vi altså om
1: der snakker vi om radioaktiv stråling i virkeligheden, som bliver kastet ned mod sådan en planet. Vi taler om stråling, som er så kraftig, at det kan erodere atmosfæren fra en planet, og hvis en planet ikke har nogen atmosfære, så taler vi om stråling, som kan ødelægge DNA i meget, meget høj grad. Så det er stråling, der spoler en planets atmosfære væk? Ja, det er det simpelthen. Og det er simpelthen fordi, at de her små enthverv, de roterer meget hurtigt, og en stor del af den rotationsenergi laver magnetfelter. Og magnetfelter, som man kender lidt fra solens overflade, det har det med at være ustabile og lave, lave masse udbrud og sende, sende, sende hurtige partikler ned, ned mod jorden. Nu er solen heldigvis ikke så aktiv, og vi har et dejligt magnetfelt omkring jorden, som beskytter os imod solvinden og imod soludbrud, og vi har også en atmosfære, som beskytter os. Men nu bliver det et problem, hvis man bor omkring en, en sådan rød dverv, for så er man altså meget tættere på sin stjerne og den er meget, meget mere aktiv, så det kan være et problem at holde fast på sin atmosfære. Mm, så, og så skal der gås med øh, ikke kun rumdragt, men
0: også blyparplyer øh, eller parasoller?
1: Ja, det kan være, at man skal bo under jorden i nogle dage, når der kommer et rigtig udbrud og sådan noget, og det er jo sikkert, så kan man forestille sig, at der er vand, og der findes liv nede under vandet, måske. Så kan man forestille sig, at man, man har en, 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 en vandplanet, for livet nede under vandet påvirkes jo ikke så meget af sådan noget stråling. Men sådan en rigtig et rigtig øh, landliv som jorden, som går rundt øh, her, her på jorden og faktisk ikke får ødelagt sit DNA øh, hele tiden. Det, det, det kan være svært omkring sådan nogle stjerner. Det var det ene problem, ligesom at, øh, at
0: atmosfæren bliver spulet bort, ja. og der er et voldsomt radioaktivt angreb med jævne mellemrum, øh, det, som, som gør det knap så behageligt at dale
1: omkring på sådan en planet og kigge på solnedgang. Øh, hvad er det andet problem, du havde i tankerne? Problemet er, at når man er så tæt på sin stjerne, så sker der noget, som også er sket med månen omkring jorden. Det er, at man får låst sin rotation så månen viser jo altid samme side imod jorden. Det er jo ikke fordi den kun har en side. Månen har også en, 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 en bagside. Øh, men månen viser altid samme side mod jorden, fordi jordens tyndekraft er så jorden er så tæt på månen at jordens tyndekraft ligesom holder fast i månens ansigt, kan man sige med tyndekraften, Og gør at månen kan ikke rotere længere. Det er altid samme side som, viser, som er imod jorden. Er det fordi den er en lille smule tungere den vej eller hvad? Det skyldes lidt at der er en asymmetri i månen, som jordens tyndekraft ligesom har hive fat i. Og når den først får fat i den tunge side, kan man sige, behøver ikke være meget tungere, så holder den altså så fast i den. Og det sker kun, hvis man er meget, meget tæt på den tyldtekraftskilde, som man kredser omkring. Jorden er jo ikke låst i sin rotation omkring solen, fordi solen er simpelthen for langt væk. Men de her planeter omkring omkring rødt og de er så tæt på stjernen, at de bliver, man mener, at de, de får låst deres rotation til stjernen også. Og hvad betyder det så? Ja, det betyder jo så, at planeten altid viser samme side imod stjernen, og altid viser, samme, viser den anden side Væk fra stjernen, kan man sige. Så du får altså en side, som er evig dag, og en side, som er evig nat. Og det er jo meget anderledes end det, vi er vant til fra jorden, hvor nat og dag skifter med 24 timer cyklus. Ikke? Men nu får man altså en side, som får, som, hvor, det er, hvor solen aldrig går ned, og en side, hvor solen aldrig står op. Og resultatet kan blive, at man har en ørken, fra, en, en forsiden er simpelthen ørken, det, det er jo måske 100 grader eller mere varmt, eller flere hundrede grader varm ørken uden noget vanddamp eller eller noget som helst. Og så får man altså en bagside, som er i evigt mørke, så det bliver lidt ligesom Sydpolen om vinteren. Det er bare et vinter, så var evigt, hvor det måske så er minus 100 grader eller minus 150 grader. Og det er jo lidt anderledes end det, som vi er er, er, er vant til. Så selvom at temperaturen i gennemsnit på overfladen er god, så er det altså gennemsnittet mellem to ekstremer. Det vil sige, at man
0: kan måske bo på sådan en, en streg hele vejen rundt fra Nordpol til Sydpol der igennem, eller hvordan den nu ellers ligger i forhold til. Men, men ellers så skal man ikke forvente, at, at,
1: at der bliver noget, der minder om en jordklode som sådan med værsystemer som vi kender der osv. Nej, det er jo det. Så kan man være lige på kanten mellem, mellem dag og nat. Og, og hvad, hvordan oplever man så det? Så har man en, en kæmpe rød stjerne, som ligger i horisonten, hele dagen, som som aldrig står op. Den bevæger sig bare rundt i i horisonten. Så går man over mod natsiden, så får man altså isbjerg og og evige glætjer, og går man for langt hen imod dagsiden, så får man altså en ubebolig ørken. Men det kan jo være, at glætjerne smelter ind over den her her stribe af land, som som, som ligger lige på grænsen mellem nat og dag, og man så får et område der, som har flydende vand og som har en en, en, en behagelig temperatur. Men som du siger, det er jo meget anderledes end jorden, så det det er jo ikke en jordlignende planet, vi har fundet, så det det er en potentielt beboelig planet, vi har fundet, men, men det har jo en form for værdynamik og en form for atmosfæredynamik, som vi slet ikke er, er, er vant til fra jorden. Og
0: så sagde du, at, at atmosfæren bliver spulet væk, eller det sagde jeg, altså den, den radioaktive stråling spulede simpelthen atmosfæren væk. Hvis atmosfæren er væk, så er der jo heller ikke nogen oceaner, som du ellers nævnte, kunne være der, fordi så koger de op og blæser også ud i rummet, så det bliver også en tør oplevelse, sandsynligvis. Ja, så
1: kan måske være heldig, enten har man et meget kraftigt magnetfelt, som på planeten, som holder solvinden væk, eller også så lever man, Omkring en rødt værv, som roterer lidt langsommere. Så det er jo energien i rotationen, som, som gør, at man får de, de her energirige partikler, som kan småle atmosfæren væk. Så det, det kan være, at, at, at der er nogle røde som er bedre at bo omkring end andre røde ja, okay. Men det lyder igen som om, at vi er ude i noget, der måske er sjældent.
0: Så den anden mulighed, det var så de her superjorder. Altså dem, der er to til. 10 eller 5 gange større end jordklodene. Hvad sker der for dem, og kan man regne med at finde, hvad kan man sige, om ikke andet, bare
1: ølgær sådan et sted? <laughs> øh, ja, det kan man sikkert. Øh, problemet er, 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 er komplekt liv. Øh, det, der sker med de her superjorde, det er, at de vokser meget hurtigt. Øh, ligesom Jupiter skulle vokse hurtigt. Gas kan man skulle vokse hurtigt for at suge gas ind. Så begynder superjordene altså at suge gas ind også. De suger ikke så meget. Jupiter har suget 300 jordmasser gas ind. De her de suger måske en jordmasse gas ind, eller 0,1 jordmasse gas ind. Og det lyder ikke er særlig meget. Men hvis man regner det ud, hvis man gav jorden en brændt atmosfære på 10 af jordens masse, så vil de lave et tryk nede ved overfladen, som er ligesom højt som på, som på oceanets dybeste dyb. Så man får simpelthen en, en atmosfære af brændt og, 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 og helium, som er så tæt øh, og så at, nede ved overfladen, så for det første er det buld og mørkt. Igen ligesom nede på oceanernes dyb. Og for det andet så er det altså varmt, fordi det holder på varme også små planeter. Så, og de, de udløser varme, når radioaktive grundstoffer henfalder ind, 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 ind i kernen. Og det laver ikke så høj varme ved jordens overflade heldigvis. Men hvis vi havde en dyne af brint og heliumatmosfære ovenpå os, så kunne det blive så varmt faktisk, at hele overfladen ville blive til lave ocean Så hele overfladen ville simpelthen smelte. Og det lyder ikke så beboeligt nu, at, man, at der er et lave ocean som ligger under, under en, 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 en atmosfære, som er, som er 100.000 gange tykkere end jordens atmosfære. Der er heldigvis plads til overraskelser, fordi jeg øh, ikke har helt tjekket på det med modeller nu.
0: Men indtil videre, så vil jeg sige, at man kan begynde at lukke det her ned, lyder det som. Altså håbet om at finde
1: øh, liv ved andre planeter, på, som vi kender det på jorden. Nej, det synes jeg ikke. Jeg tror, man skal passe på at fokusere for meget på at finde en eksakt kopi af af jorden, der tror at man kan gå galt i byen rigtig meget. Jeg jeg synes, at det er utroligt fascinerende, så mange forskellige planeter, der findes derude. Jeg tror, vi bliver overrasket gang på gang, og også i fremtiden kommer vi til at blive overrasket rigtig mange gange over, hvor anderledes de her planeter er. Men der er jo ikke noget, der siger, at vi forstår livets oprindelse specielt godt, og, og det kan jo være masser af forhold på andre planeter som kan være lige så gode som jorden, eller bedre end jorden. Vi kan have måner omkring superjord, hvor månen er så lille, at den ikke har, har suget gas og og om ind, så vi kan have be, be, beboelige måneder, som kredser omkring ubeboelige planeter måske. Og der kan være masser af overraskelser derude. Jeg tror, det vigtige er, at man går ind i det med et åbent sind og ikke bare lider efter jorden 2.0, men at man faktisk går ud og studerer, hvilke planeter findes der derude først. Og så kan man overveje bagefter, om der kan finde et liv eller ej. Men hvis vi så lige tager for eksempel altså den der øh, drøm,
0: kan man sige, inden for science fiction film osv. Altså det der, at man man kommer flyvende i et rumskib, og så træder man ned på en ny planet og går bare ud på den, og kan indånde atmosfæren osv. Hvis man kigger på jorden, så har den jo ikke haft den samme atmosfære, fra den blev til og blev dannet frem til nu. Altså det er jo biologiske processer, der har ændret atmosfæren osv. Øh, overfladen af jorden, den, øh, hvad der ligger af stoffer på overfladen og hvad vi kan støde på, det er det, er det vi... Det vi ikke støder på så tit, det kan tit være giftigt for os mm. i et eller andet omfang, men det har jo med geologiske processer, der har været på jorden at gøre. Altså alle de ting skal have fuldt den samme, man kan man sige, opskrift fra starten af, stort
1: set som vi er, hvis vi skal kunne gå bare
0: ud på sådan en planet, mm. eller hvad?
1: Ja, det er rigtigt. Vi kan jo sammenligne med, med jorden, så kan vi sige, at jorden er et rart sted at være, fordi vi kan trække vejret, fordi der ild og der har været ilt, kan man sige, næsten lige fra starten, hvor, hvor, hvor bakterier og, 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 og alle har produceret ilt. Men det er faktisk kun de sidste halve milliarder år, og den har ligget på den procent af det, at det ligger nu, hvor vi ligger omkring de, 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 de 20 procent, som vi behøver. Det tyder på, at de første 4 milliarder år jordens liv har der været ilt, men det har ligget på 1 procent eller, eller, eller lavere. Det kan man ikke bruge til særlig meget, vel? Så man går ud på den planet, så, så det er det jo værre end at være på toppen af Mount Everest. Man kan simpelthen ikke trække vejret. Og det er jo en beboelig planet, som vi går ud på nu, som er jorden. Og, det, og der kan man jo forestille sig for det første, tids vi ved andre planeter, og man kan komme på det forkert tidspunkt, simpelthen. Ikke? Man kan sige, at den her planet ville være koloni- koloniserbar. Der vil at være beboelig. det er det, vi kalder, at, at, at der kan opstå liv så det koloniserbar kan være, at mennesket kan stige ud og, og tage astronauthjælmen af og trække vejret direkte. Ikke? Og, og, og der skal man nok have et enormt held at være på den rigtige planet på, på, på det rigtige tidspunkt.
0: Så med den indsigt, du har som astronomer og astrofysiker og så videre, så kan man måske sige, at at du synes måske, nu ved jeg ikke, hvad du synes, men jeg tænker jo, at det er vigtigt at passe på den planet, vi har, eller hvad?
1: Jeg tror, at det er ekstremt vigtigt at passe på den planet, vi har. Det kan blive svært. Solsystemet er ikke let at kolonisere. Vi kan jo forestille os, at vi om nogle årtier har baser på Mars og baser på, på, på månen, men det bliver lidt som en sydpolsbase bare værk, altså at man kan være indenfor i nogle beboelige moduler osv., men der er jo ikke særlig beboelige hverken på månen eller på Mars. Mars har jo problem med farlig stråling, at Mars har en så tynd atmosfære, så meget den kosmiske stråling og solstråling stråling kommer helt ned til overfladen, og kan altså ødelægge DNA, så det er meget, der tyder på, at Mars ikke er beboelig på, på, på den måde. Der er jo også, vi har måske set The Martian, hvor han dyrker, dyrker kartofler i mars jeg har læst for nylig, at nogen prøvede at gøre det i Mars' jord, men det gik altså ikke. Og det er simpelthen, at Mars' støv er subtilt anderledes end støvet på jorden. Det indeholder for eksempel meget, meget klor. Der er ingen rigtig, der ved, hvorfor det indeholder meget klor, eller hvorfor jordens støv ikke indeholder så meget klor. Men bare det, at der er meget klor i Mars' støv, kan gøre det ekstremt svært at dyrke planter. Planter kan ikke lide at vokse i, i meget klor. Man putter klor i, i svømmebassiner for, for, for at desinficere. Og så, 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 så solsystemet, som jo er vores nærmeste der ligger, er, bliver meget svært at kolonisere. Og i hvert fald, når man sammenligner med, med jorden, som er så beboelig, som den er, det er sådan et sted, sted at være, så kan man se, at det er virkelig, vi skal virkelig passe på det. Der findes ikke mange lignende steder derude, tror jeg. Hvis du holder af
0: historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify og hvis du bruger Apple Podcast må du meget gerne give os en rating og en kommentar så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Get, og dette var Science Stories.